0: 医学講座一万八千九百二十二回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は最近話題のカフェイン中毒について、高知大学災害救急医療学准教授、宮内正人さんにお話しいただきます
1: 。今回カフェイン中毒を取り上げさせていただきます。中毒の原因となる物質は、医薬品だけでなく、家庭用品や工業用品、さらにはサリンなどの兵器に使われる化学物質、社会問題化していた危険ドラッグなどの違法薬物など様々な物質が中毒の原因となり得ます。今回のテーマであるカフェインはコーヒーなどの嗜好品だけでなく一般用医薬品として総合看望薬や鎮痛剤などにも含有されていますが2005年に米国の人気エナジードリンクが本邦で発売開始されコンビニや自販機で若年者でも広く購入できるようになり、さらにカフェインの錠剤が薬局でも眠気除去薬の第三類医薬品として安価に販売されるようになった結果、自殺機となどに使用されるだけでなく、長期服用による過量摂取、死亡例が報告されるなど、新たな中毒物質としてカフェインが取り上げられるようになりました。カフェイン中毒の発生状況では、鈴木らは東京で2008年から2013年に施行された法医解剖4754症例のうち22例でカフェイン中毒関連死であったことを報告しており、また上条らは全国38の救急病院での多施設共同調査の結果、2011年から2016年までの発生状況では2013年以降の症例数の増加を報告しています。日本中毒情報センターでの統計資料では、カフェインに関する事例は年間30件程度の報告でしたが、2015年12月に20代男性のエナジードリンクや眠気防止用のカフェイン錠剤を長期間にわたって服用し、死亡した症例がマスコミを通じて取り上げられて以来、2016年から急増して50件前後で推移しているなどと報告しています。昨年の日本中毒学会総会でシンポジウムとして取り上げられるなど社会問題化したカフェイン中毒に対する正しい知識を得ておくことは大切です。カフェインの正常はデオフィリンと同じメチルキサンチンの一つ137トリメチルキサンチンで分子量 194.19 19の白色の粉末細かく柔らかい針状結晶で水や脂肪に溶解します。飲料物での含有量は一杯を 150ml とした場合、ドリップコーヒーで 100mg、紅茶で 50mg ですが、エナジードリンク1本ではその容量にもよりますが、80から 160mg 含有されています。また錠剤は1錠中 100mg ですが、1箱20から24錠で販売されています。中毒量は 1g からですので、錠剤服用では容易に中毒量に達します。致死量は体重あたり 100mg から 150mg、おおよそ 5g の摂取以上とされています。経口摂取した場合、消化管や小腸から速やかにほぼ 100%30 分から1時間以内で吸収され、脳脊髄関門を容易に通過し、広く組織に分布し、唾液や脳脊髄液でも検出されます。最高血中濃度は摂取後約2時間ですが、胃の内容物の有無により、その吸収速度が影響を受け、血中濃度上昇が2時間以上を要する場合もあります。中毒血中濃度は25マイクログラムパーミリリタ以上。致死血中濃度は80から100マイクログラムパーミリリトルです。その後、肝臓のチトクローム P450 で脱メチル化され、14% がパラキサンチンに、12% がテオブロミン。4% がデオフィリンに代謝され、残りは尿中から未変化体として3から7時間で排泄されます。チソクローム代謝は遺伝子多形にも影響を受けるとされ、その代謝能には個人差があります。代謝物であるパラキサンチンには長期間のカフェイン常用で蓄積され、カフェインの代謝自体を妨げるため、カフェインの作用が増強されます。代謝物も生体に影響を及ぼすため注意が必要です。カフェインの半減期は4から6時間ですが、肝疾患の起用がある場合などでは延長します。2から3歳未満の幼児では約24時間になります。さらに妊婦においては注意が必要です。妊娠では半減期が延長するだけでなく、胎盤を通過するため、胎児は肝、腎機能が未発達のため、半減期は65時間から130時間と延長されます。また母乳からも分泌されます。妊娠中に摂取されたカフェインは、胎盤の血流速度を低下させる可能性が示唆されているほか、早産や発育不全、流産などの原因につながると考えられているため、摂取は控えた方が良いとも報告されており、WHO では2001年にカフェインの胎児の影響について確定はしていないが、妊婦ののコーヒーヒ摂取量を1日3から4杯ままでにすすべきとしています日本においては明確な基準はありませんが、内閣府の食品安全委員会のホームページに、世界各国のカフェイン摂取量の指標を掲載し、注意喚起しています。カフェインの作用基準には、主に3つに分けられます。アデノシンレセプターの阻害、ホスホジエステラーゼの阻害、細胞内カルシウムの移動です。アデノシンレセプターの阻害では特に心臓や血管、中枢神経系で作用します。心臓ではレセプターのサブタイプ A1、A2A を主に阻害し、ドーパミンやノル、アドレナリン、グルタミンの放出を促進し、高濃度では上質性また浸出性の頻脈をきたします。また血管にあるサブタイプ A1、A2A、A2B の阻害は心筋血流の低下をきたします。中枢神経系では A1 レセプターが広く存在していますが、大脳や小脳皮質、海馬に特に多く出現し、その阻害により中枢神経刺激作用が生じます。また精神刺激作用があるとされていますが、これは体内のセロトニンやアドレナリン受容体を刺激することで起こるとも言われています。またカフェインは加齢に伴う神経の保護作用を有し、認知症予防の有効性も報告されています。さらに、レニン分泌促進作用や、菌尿細管再吸収阻害により、利尿と低カリウム結晶、低リン結晶をきたします。作用基準の二つ目は、ホッソジエステラーゼの阻害です。サイクリック AMP を分解するホッソジエステラーゼを阻害するため、細胞内のサイクリック AMP が増加し、特にカフェイン濃度が高くなると、交換神経系を復活させ、β1 アドレラリン受容体の刺激を引き起こすため、筋脈や静脈が生じます。三つ目は細胞内カルシウムの移動です。筋小胞体からカルシウムの有利を促進し、再取り込みを阻害するため、その結果、神経、筋伝達物質である一酸化窒素合成酵素の活性により骨格筋の興奮作用をきたします。これらの作用によりカフェインの症状として、中枢神経症状では頭痛とか不穏、痙電、意識障害、新循環系では、頻脈、不整脈、低血圧、循環不全、骨格筋刺激作用としては、黄紋筋誘拐症、消化器症状として、おしん、おうと痛、ふその他、利尿や、それに伴う低カリウム結晶、低リン結晶などがあります。先に述べた上条らの報告では、25% 以上の患者に、おしん、おうと、不温、バイタルサインの異常としては、25% 以上の患者に呼吸数20回以上の貧呼吸、心拍数100回以上の頻脈、GCS14 以下の何らかの意識障害を認めたと報告しています。診断としては本人からの聴取、寄用歴、また救急車で来院された場合などでは救急隊からの現場情報などが大切です。カフェインの1日摂取量は中高生では1日 100mg、成人では 400mg が1日の安全服用量とされます。平川らは日本中毒学会の学術脱誌である中毒研究でカフェイン摂取量と救急対応について述べています。それらを参考にすると成人では 1g 以下の摂取量で症状がなければ軽症と判断されます。服用が 1g を超える摂取量でも症状が強くなれば救急では1時2時救急対応が可能と判断されます。しかし 1g を超える服用量で心血管系の強力を持つ症例や症状が強い場合、また、経過中に症状が増悪する場合、バイタルサインに影響が及ぶ場合、摂取量が 5g を超える場合は、救命救急センターへの搬送が必要または考慮されます。ただ、これらカフェイン摂取が明らかな場合ですが、救急現場では摂取したかどうか不明の場合があり、診断と治療を同時に進めていかなければならない場合があります。そこで中毒の診療においては中毒起因物質特有の臨床症状から原因物質を推定して初期対応を行い治療を開始するトキシドロームの概念が大切となっていますトキシドロームはトキシックとシンドロームから作られた造語です主に呼吸数や脈拍数体温血圧意識状態動向粘膜反射などの臨床症状から交換神経作動薬、抗コリン薬、コリン作動薬、オピオイド、鎮静催眠薬に分け、薬物を推定しながら治療を開始します。カフェイン中毒では、意識の変容、血圧、脈拍数、呼吸数の上昇、動向の散大、皮膚の湿潤と発汗などの特徴から、交換神経系の症状と推測されます。交換神経系作動薬には、カフェイン以外に、アンフェタミンやテオフィリン、エフェドリンなどが推定されます。トキシドロームを理解しておくことで、原因物質を推定することが可能で、早期に的確な治療を開始することができます。中毒の治療は、1、全身管理、2、消化管除染、3、排泄促進、4、下毒薬、喫抗剤投与の4つが柱です。全身管理における軌道、呼吸では、カフェインの直接の軌道への影響はありませんが、貧呼吸による呼吸管理、また、痙攣や他の薬物の併用、供養による意識障害では必要な場合、気管相関も考慮されます。貧脈性不整脈では、ランジオロール塩酸塩を1マイクログラムパーキロパーミニットの速度で開始することや、プロプラノロール 0.03 ミリパーキログラムを完除に常駐数分ごとに反復投与することが必要です。さらに興奮などによる意識の変容、抗体温を伴う場合は、ベンゾジャーゼピン系薬剤による鎮静も考慮します。心室性不整脈では、難治性心室細動や、脈,脈性心室頻迫に対しては、アミオダロンやリドカンを投与しますが、ショックの遷炎や循環の維持が困難な場合、イクサーコルポナルライフサポート、いわゆるエクモがレスキューセラピーの一つとして適用となります。ただ、その開始にあたっては、循環不全を期待している場合、心停止の前に行うことが大切で、決断を早くすることが必要と思われます。二つ目の柱は、消化管除染です。消化管除染は1997年、米国と欧州の中毒学会が発表したポジションステートメントが大きな転機となり、現在では適用が限られ、施行される頻度は少なくなりました。消化管除染の一つである胃洗浄は、古くからルーチンに行われていましたが、供養からの時間経過とともに、洗浄の除去効率が低下し、さらに誤炎などの合併症が報告されるようになり、その適用は、ポジションステートメント後、特に制限され、限定的となりました。その適用は、毒薬物を傾向的に摂取し、以内に残存していることが確認できる場合、もしくは推定できる場合で、残存薬物が今後生体に重篤な影響を及ぼすことが考慮される場合であり、思考の際は確実な軌道確保など合併症の発生に十分注意し、胃跡上のスキルを持つ施設で行うことが原則となります。今回のカフェインは吸収が早いためその適用は特に限られると思われます。消化管除染の一つ活性炭では直接吸収だけでなく毒薬物の超感、循環を立つことも目的の一つで、その適用は異線上と比較し広くなります。単回の活性炭投与は、ポジションステートメントでは、中毒量服用で1時間以内とされましたが、その後、1時間経過していても、投与は考慮されるとなりました。よって、その適用は服用からの時間にとらわれず、活性炭に吸着する物質に対して単回投与が可能であり、カフェインでも投与が考慮されます。活性炭投与量は成人では50から 100g を、小児では25から 50g、1歳以下では体重あたり 1g です。ただ、試行の際は確実な軌道確保など合併症の発生に十分注意します。挑戦状は吸収が早いカフェインでは無効であり、下剤は活性炭を投与する場合の併用による単開使用に限られます。3番目の排泄促進の特に血液浄化法に関しては、北米の35の学会が協力し、エクス c コ r ポネアルトリー r メントインポイゾニングエクスストリップワーキンググループを形成し、13の中毒菌物質に対して、その適用と透析方法を提示しています。その中で、カフェインと同じメチルキサンチンの一つであるテオフィリンの血液透析での有効性を発表しています。カフェインについては、タンパク結合率が10から 30%、分布溶石も 0.7 リットルパーキログラムと低く、血液透析の有効についての多くの症例報告があり、重症化する場合において有効な治療と思われます。4番目の下毒喫光薬では、カフェイン自体への喫光薬はありませんが、カフェインの β1 受容体刺激に対しての、まあ先にも述べましたが、β ブロッカーであるプロプナロール、心臓の β アドレナリン受容体に選択性がある、ランジオロールは、喫抗薬として、貧脈性、生脈において、投与が有効と思われます。これまで、カフェイン中毒の現状、診断、救急現場での対応、治療について述べてきました。中毒は、カフェインなど、我々の生活に深く関わる物質が原因物質となることがあり、診療科に関わらず、中毒診療の知識を得ておくことは大切と思われます
0: 。今日は、最近話題のカフェイン中毒について、高知大学災害救急医療学准教授、宮内正人さんにお話しいただきました。来週のこの時間は、腎がんに対するロボット支援手術について、東京女子医科大学東医療センター泌尿器科教授、近藤恒則さんにお話しいただきます。音楽それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります